0: Señores, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. Hoy, pero día súper especial porque se encuentra en la cabina Rafael Antonio Guzmán González, mi hermano mayor. ¿Ah? ¡Mi hermano mayor! Bueno, fíjate que dice Rafael Antonio Guzmán IV. Exactamente. Era Rafael Antonio <risa> sí, Guzmán IV. Sí, detalles de la reunión anterior. Sí. De, hay una dinastía de Rafaeles Guzmanes que llegó... Pero más completo, Rafael Antonio Guzmán. Exacto, Rafael Antonio Guzmán. Pues así era nuestro abuelo, papá y yo. Pero nunca hubo un como para heredar dinero... Ah bueno, eso es otra cosa Eso es otra vaina No, Eso eso no quiere decir que no hayamos mantenido con honor La peladera de bola ¿Ah? te parece esa? Chévere, excelente Mira, te pongo la changa aquí para que te... Súbele ahí Pablo a la changa por favor Pablo no me dejes morir con el volumen de la changa Por favor que me vuelvo loco A ver, a darle otra vez Bueno, qué delicia
1: ¡Excelente! Aquí ah. en este programa, disfrutando, <risa> un honor
0: Bueno, a ti te gusta, este, pon, 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 ponte nuestra experta en música de piscina, Silvia Patricia ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Silvia, Patricia, búscame como un, este, Aqua Aerobics Porque Rafa es bueno, eh, animando, o sea, imitando esos animadores Podemos animar un evento de estos Ok, sí. ¿Estás seguro. Bueno, claro. o se hace el intento. ¿eh? Bueno, vamos a ver, estamos llegando temprano acá al Club Oricao. <risa> ah, yo con mi compañero, Rafael Guzmán, Rafael Antonio Guzmán González. Estamos acá, ya mandamos a poner el CD. <risa> <risa> no. momento, con la favor. experta Silvia Patricia la experta Silvia Patricia en el club Oricao, estamos ya a punto de comenzar tempranito en la mañana, 6 6 AM ¿Mm? bueno mira, yo no sé si esa era yo creo que pusiste fue piratas del caribe, oíste, oíste mi reina vamos a esperar a ver Bueno, ¿qué nos dice mi compañero Rafael Antonio Guzmán Cuarto? Bueno, aquí estamos todos, ¿ah? ¿eh? No, aquí en, esta, en este programa
1: que promete mucho a nivel de conocimiento familiar. Sí me gusta. El Junior.
0: Ah, sí me gusta. Sí me gusta. Pero no soy Gustavo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, la tienes.
1: Es que llegaron muy temprano a la piscina, entonces...
0: Bueno, pero ya hay dos señoras que quieren hacer el Aquairobix. Hay dos señoras. No se le puede hacer esperar porque dimos... Estamos esperando acá en Katy Alamar. Cambiamos. Esto no es el club de Mamo, ¿no? No, esto okay. no. Yo te mamo.
1: Yo te mamo. Ese club tiene dos partes. Una en la parte alta de arriba y una abajo. Bueno, ahora sí... Vamos a todos esos acuanautas.
0: Bueno, si sí me gustan los acuanautas que estamos acá en el Club Mampote. Cambiamos luego de locación. Nosotros somos un dúo muy exitoso en la animación de fiestas acuáticas. Dígalo ahí, Rafael Antonio. Eso está totalmente correcto. Bueno, me encanta, me fascina. Bueno, señoras, ustedes que llegaron temprano, ustedes que están un poco, bueno, disculpa que los diga, pero pasadito de pesos. Bueno, vamos a mover esas lonjas vamos <risa> vamos, vamos precalentando vamos. para lo que inicia primero vamos a hacer un squat profundo vamos a hacer ocho vamos uno dos tres eso es cuatro, vamos cinco con ánimo seis siete Oye, ocho de excelente nuevo uno este público. dos ¿Ah? tres cuatro cinco esa señora ánimo ocho de nuevo la vieja y que no jode chico me va a matar <risa> Me vas a matar, me vas a matar, mira, ya terminó este momento de aerobics, ya de aerobics terminado. de piscina ¿El ¿Cafecito aquí? No, terminó tranquilo y, y te voy a entrevistar, primera no, no, vez Por favor. Imagínate. Que de hecho que estás tan presente en una de las cosas que hago yo, ya habías estado, ya habíamos Cuando comencé a grabar, que grabamos Tarjeta Roja, una serie que yo hice con Nuno y Daniel González y Let Varela y que está en Internet, si ustedes ponen en YouTube tarjeta roja, van a ver una demencia. Capítulo cero. El capítulo cero, bueno, sale Rafa, estábamos jóvenes y fértiles en ese momento. <risa> Mira, se me cayó esto. Mira, te, yo quiero que la gente te conozca a ti, todo lo que tú haces y todo lo que tú eres. Primero, bueno, eres, este, tú tuviste una vida entera de 12 años antes de que yo llegara. Eso es correcto, sí. Porque, para ver, ¿se oye aquí duro? Pégate aquí. Sí, ajá. Porque yo... Probando. Porque yo sentía en algún momento que tu vida había empezado cuando yo nací.
1: Bueno, fíjate que es muy interesante, ¿no? La estructura familiar, yo te comentaba hace rato, hay como dos etapas, uh -huh. porque realmente fuimos como dos hermanos únicos, ¿no? Fuimos uh -huh. dos hermanos únicos porque hasta los 12 años, pues evidentemente, pues soy hijo único. O sea, ahí pasaron varias cosas importantes. Hay un detalle que yo te quería
0: eh, comentar, esta revelación. Ajá, no, pero tú naciste. Sí, claro, por supuesto. Bueno, de bola, estás aquí, en tú una, naciste. En una familia de dos padres muy jóvenes... Ajá, ¿verdad? exacto, porque yo no conozco esa historia tuya Exacto eh, yo, Porque mi historia y tu historia son completamente distintas sí. Ajá, cuenta tu historia De bueno, los mismos padres, para que vean que cada hermano Tiene su versión de la familia Eso es correcto, sí. Ajá, para ver Bueno,
1: mi, mi versión es que evidentemente parto de una familia muy joven Un padre de eh, 25 años, si mal no recuerdo Y mi mamá de 23 Imagínate que yo salía con mi mamá desde, desde niño y mi mamá era tan bella que a mí me echaban vaina como el hermanito menor. Y yo me ponía bravísimo. <risa> <risa> Hombres pasaban por la calle y le tiraban unos piropos y yo molesto. ¿ah? Claro. Bravísimo. Pero bueno, eso me llevó a, a, a una etapa chévere. Dos padres jóvenes creciendo. Siempre el primer hijo es como ese camino que vas abriendo. Eh, es una experiencia familiar interesante porque en tu caso pues ya agarraste a los padres un poco más cansados. Yo digo que ahí, en etapa temprana, eh, eh, la paternidad es como de verdad padre-hijo, pero ya en la medida que va pasando el tiempo, va ocurriendo el fenómeno, ya eres como que un padre semiabuelo, y así va porque ya la gente está en está la Está ya, ya está la villada, ya harta. Conmigo era un... Por ejemplo, mi papá siempre ha sido un hombre de carácter, ahí tú sabes, con, con cosas y, 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 y duro muchas veces. Y contigo fue totalmente flexo. O
0: no, sea... yo, claro, esa vaina que tú cuentas de que mi papá que era el arrecho, que yo no sé qué vaina. Yo digo, verga, pero qué papá fue. Él? Yo creo que tal vez, pienso yo, ahorita analizando, puede ser que tal vez él se dio cuenta que fue muy duro contigo. Y cuando vine yo, mucho tiempo después, entonces dijo, coño, no, con este no voy a cometer ese error.
1: Sí, bueno, a lo mejor no son errores, pero bueno, es formación finalmente, ¿no? En cada una de sus etapas. Dos hermanos no son iguales. O sea, cada quien tiene... Ajá,
0: pero tú cuando naciste... Camino. Ajá, naciste y, y claro, tú en esos dos padres jóvenes y tú eras el bebequio. Bueno, fíjate que eh, retomando la
1: historia anterior, este, yo nazco... Y ya la, el, el, tu, tu público que te sigue sabe Que yo tengo, vamos a decir, genéticamente o familiarmente Una hermana que viene siendo mi tía
0: Ah, ¿no? verga, yo me Porque, dije, ¿cómo es la... Tenemos una hermana <risa> ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? Porque qué yo no sabía esto?
1: Bueno, fíjate que eh, eh, ya la gente sabe el cuento de que mi abuela estaba embarazada en paralelo con mi mamá. Uh -huh. Y bueno, mi tía, dos bebés de meses, imagínate, recién nacido, ya yo tenía una tía uh -huh. eh, a esa misma edad. Y estudiamos juntos, crecimos juntos, fuimos a la escuela juntos, nos criaron juntos, el mismo corral, la misma comida, lo mismo tetero. imagínate tú. O sea, por eso es que te digo que Scarlett es como mi hermana de, es mi hermana de vida
0: Pero formalmente es mi tía Yo le digo echando broma a mi tía mayor Exacto, sí, es, es nuestra tía Bueno, y para mí Scarlett era como una hermana también Claro Que muchas veces Scarlett tenía más carácter que mi mamá Conmigo y, Claro porque ella llegaba y decía, a mí no me vas a joder como jodes a tu mamá. Y yo decía, coño, pero si me estás poniendo de referencia a mi mamá, que, que es la persona más jodida de joder, ¿tú quién eres? Que si marico un monstruo. Y yo le tenía miedo a pesar de que era joven. Sí. Yo la respetaba que jodes. Yo decía, a ver, un pedo de Scarlett de Escabilla. Sí. Eh, un pedo. Y bueno, coño, yo me acuerdo. Ahorita vas a seguir con los cuentos. Bueno, cuando yo te robaba las medias.
1: Bueno, las medias y todo, porque yo recuerdo, Verga. hasta los 12 años, fíjate, yo era una persona que siempre cuidaba todo, mis juguetes estaban intactos, o sea, uh -huh. eh, yo siempre he cuidado las cosas, ¿no? Y desde el, desde el día que tú naciste, o sea, desde el momento en que empezaste a caminar y todo eso. Que entrompaste a descubrir los juguetes y todo eso, se me destruyeron todos los juguetes que estaba Los quitando. volví
0: leña. Volví leña todas tus colecciones y toda vaina. Yo no sé por qué era un niño tan destructor realmente. Sí, eras tremendo. Era destru eh, no, pero era, no era tremendo. Inquieto. Era curioso. Y yo quería abrir las vainas. Y ver qué coño tenían por dentro todo. Entonces, coño, destruí varios objetos en la casa, incluyendo todos los juguetes de Rafa. Pero te estoy hablando de, de... Bueno, de vainas... Yo desarmé cualquier cantidad de mierda y las jodí.
1: Yo recuerdo uno que...
0: Hay dos cosas que siempre
1: me acuerdo. Que era... Yo tenía la Torre del Quincón. Y perfectamente funcionaba. Y después que tú llegaste, se destruyó la Torre del Quincón. Ya no sirvió más nunca. La Torre... Y, y, y un, un fuerte vaquero... Con sus muñequitos y todo y carritos y eso todo quedó destruido en el tiempo. Bueno, se ya lo llevó, que además, se
0: lo llevó el, lo que la... el viento, se llevó, lo que el viento se llevó. <risas> o se no aguantó, mira, los juguetes están hechos para que aguanten, no me aguantó la mecha a mí. No aguantó una segunda <risas> etapa de. Aguantó, fue difícil, estuvo fue difícil. difícil. No, pero cuéntame el, el antes, o sea, tú tenías estos papás jóvenes. Y te sacaban para la playa y viajaban, ¿cómo era la máquina?
1: Sí, era, yo tenía mis padres bastante jóvenes, y pero también en paralelo, mi, mi abuela Ligia,
0: uh -huh. este,
1: también era como mi segunda mamá, o sea, en, en la práctica, de hecho, este eh, de ahí viene el, el sobrenombre de mi abuela, porque mi mamá desde pequeño me decía, Rafa, vámonos para casa de mi mamá. Ajá. Entonces para mí, mi mamá, me quedó el nombre pegado mi mamá. Entonces yo le decía a veces, mi mamá, te llama mi mamá. Pero era por eso, mi mamá salía a trabajar y yo me quedaba siempre con mi abuela que me crió. Y con ella pues fue una infancia bellísima porque a mi abuela le encantaban las mascotas, los perros, los pájaros. Yo viví toda esa etapa con ella, era como ese doble, ese doble tener dos padres, pues dos do, do, dos mamás. Porque mi abuela, más que ser mi abuela, era mi mamá, porque en paralelo a su vez era la mamá de Scarlett. Entonces también eran como nos dos. criamos
0: juntos. Claro, los dos tenían como dos mamás. Sí. Habría que preguntarle a Scarlett si veía a mi mamá como una mamá Yo creo que sí, por la por la diferencia, claro, de edad Por
1: supuesto, era una referencia de un adulto pues, de mayor de edad Y por supuesto,
0: sí, la veía con autoridad, pues, por mm. supuesto Y entonces, de repente, tú, bueno, tú estabas en el colegio, creciste Y bueno, fíjate que fuiste mi...
1: deportista Sí, bueno, fíjate que mi abuela todavía en esa época estaba activa Y yo estudié en el colegio Conopoima, allá en, en, la, en la lagunita, en el latillo, porque Ajá. mi abuela daba clase con todas esas maestras legendarias. legendarias, o sea, te puedo decir, maestras insignes de toda la vida, está la maestra Celia, Tonita, este, todas esas... Eh, se eh,
0: se murió ya, bueno, sí, to, ya, ya todas ya todas se murieron. bueno aunque
1: hay una que creo que todavía está por ahí pero bueno ya todas están bien o sea, son como los, los
0: como la, los veteranos Gisela, de la segunda guerra. por cierto
1: Gisela Ortega ah que sí coño tuya. mi madrina tu, tu mi madrina,
0: madrina, madrina claro. verdad pero sí lo la... ella está viva los veteranos del Conopoima son como los veteranos... La, de la Carmen. Se... Imagínate. Veteranos sí. de la Segunda Guerra Mundial. mío, sí, esa era la un Yo le di gracias a Teodoro Pekoff. mierda, <ríe> <ríe> pero... Dios mío, Teodoro Pekov, O sea... Mira, ahora, eh, tú creciste, estudiaste ahí, la abuela, todo esto. Animales que
1: jode. Sí, yo creo
0: que a lo largo de la historia pasaron
1: más de 30 perros, por decirte
0: algo. ¿30 perros? De, de, de lo largo de la historia, 30 perros yo. Bueno, pero imagínate, sí, porque. Pero, eh, an, pero antes hubo varios perros que yo no conocí. Yo claro. me quedo loco con no, esos perros. estoy hablando
1: de la historia mía. Exacto. Eh, después que tú naciste en la casa, tuvimos siempre
0: tuvimos perros. Pero perros que jode. Sí, claro. ¿No? Y, y te digo eh, que la gente se queda loca y dice: ¿Pero cómo vas a tener tantos perros? Es que nosotros en Caracas tenemos una casa grande. Entonces nos podíamos dar el lujo de tener, bueno llegamos, yo llegué a tener nueve perros, weón. Wow. Imagínate. O sea, eh, pero claro, a, algunos eran schnauzer y otros eran más grandes, callejeros y etcétera. Pero qué, okay. ¿Cuáles eran perros así que tú te acuerdes antes de que yo Mira, naciera? Hubo, hubo un boxer
1: que se llamaba Tigre, un boxer eh, grande. Ese era un, bueno, pues ese era tremendo perro, hubo uno pequeño, que no recuerdo ahorita la raza, pero era peludito, que se llamaba Ron, Este, había un dálmata, tuvimos pastores alemanes, Este, ya tú chiquito había unos huskies siberianos. Pero yo no me acuerdo de los huskies. No, no, claro, pues estaba muy, yo creo que todavía
0: no había nacido. No, entonces Todavía como yo no chico, yo bueno, si sí, entonces si no había nacido no estaba chiquito, chico, me tiene <risa> confundido. No joda, me está bueno, cambiando la historia. Bueno, entre que no había
1: nacido hasta que estaba chiquito. Está cambiando que agarraba la conciencia.
0: Sí, no, yo y después empezaron unas camadas que eran una perra callejera inteligentísima que se llamaba Cifrina. Ah, no, sí, Cifrina hubo varias. Bueno, en la casa yo solo se repitieron conocí una la
1: Cifrina y las Sasha
0: Ah, exacto. Sí. La última Sasha fue una rottweiler bueno, el, que el, el duró hecho es 14 que, años. El hecho es que perro, pero por recontracoñazo Sí. Y loros. Porque esos los tenían eh, eh,
1: mi mamá Ligia y en y loros la casa que ella tenía en la Trinidad. Y canarios. sí. Uh -huh, había había un loro que adeco que bueno pues a jú, pero tú, de la época de piñerúa el tipo decía tú. piñerúa Sí, viva Carlos
0: Andrés, mamá Huevo Un loro adeco <risas> más loco que el coño de la madre Bueno, mi abuela le enseñaba toda esa vaina Este de repente Tú ya tienes una infancia y todo esto Y mi mamá, cuando te iba a tener, ella no... Porque, claro, mi mamá nació enferma del corazón. Sí. Entonces, siempre hubo como... Ese temor. Ese temor de que algún día iba a pasar una bueno, vaina. en mi parto ella se quedó una vez. Ajá, que entró en... La reanimaron, sí. Exacto, la reanimaron. Sí, ¿no? sí. Exacto. ajá.
1: Y ese era el miedo. Bueno, que no podía tener más hijos. Por eso es que la distancia tan grande hasta que ocurrió el famoso pelón entre
0: ellos, mi papá y mi mamá. Mi papá quería, se tomó unos vinos y le echó la leche. Exactamente, el cóctel ¿Ah? de la vida. Eh, sí, el cóctel, el licor sagrado. <risa> el cóctelito. El licor sagrado, el licor sagrado. Ajá, le echó el cóctel de la vida a mi mamá, eh, pues los dos se confiaron.
1: Fíjate que eh, todavía mi mamá yo hice un viaje en paz descanse con mi tío Jonás era era él representaba al Ministerio de Educación en Aruba uh -huh. con, con Marilyn no y ellos el Ministerio de Educación nos mandaron como agregados comer, eh, como agregados culturales allá uh -huh. en Aruba y nosotros nos pasamos un como decirte, un mes con mi tío Jonás que en paz descanse allá en Aruba y, y mi mamá no sabía que estaba embarazada todavía pero ya eso era eh, a lo mejor tenía como tres cuatro meses en ese momento no no sabía, sabes
0: de bola que sabes no
1: no sabía porque, bueno, porque después, a ir, cuando ¿no? llegamos de vacaciones este sí se, se ya o dos meses algo así se hace sus exámenes y sí queda eh, se da cuenta que está embarazada y ahí empezó pues lo que ya está contado anteriormente pero en mi historia y en esa vivencia Fíjate que yo sentí una gran responsabilidad porque siendo tan siendo joven, niño, siendo, siendo, siendo niño, niño, mi mamá ya ante esa problemática. Yo la sabía, pero quizás no con la seriedad del caso que, que se había quedado conmigo. O sea, no había como digerido eh, esa eh, profundidad de esa. Tenía 12 años. Claro. Eh. este, Pero si una vez hubo un momento cumbre este, que mi mamá ya hablando con mi papá y bueno, este, mi papá, tú sabes, con con ese riesgo inminente no opinó que sí o que no sino simplemente como que bueno, vamos a ver pero sí una vez mi mamá me agarró y yo sentí como que, que la responsabilidad cayó todo en mí porque un día estábamos en el cuarto y mi mamá me dice mira Rafa está pasando esto estoy embarazada pero yo tengo este riesgo y dime tú ¿qué quieres tú que, que, que hagamos? Y yo sí, le dije a mi mamá me quedé así como muy sorprendido con la con la pregunta y le dije no, mamá, yo quiero tener a mi hermanito. ¡No, joda. Oh, joda. ¡Y aquí estamos! Oh, oh. ¡Y aquí estamos, compañero! Aquí estamos. Coño. ¡Celebrando, ah!
0: No, coño, que al
1: menos mal que dijiste esto. Sí, Si no, por favor, pero imagínate. O sea, este siempre... Yo, yo creo que, que siempre es importante que alguien tenga un hermano. O sea, yo creo que dos personas en la vida, al menos un hermano debe tener para compartir porque fíjate en esa en esa bifurcación de que tuvimos dos vidas bastante un poco distanciadas porque 12 años cuando tú naciste yo estaba pasando de primer año a segundo año y naciste tú allí este después ponte 4 o 5 años tú todavía eras muy niño ya yo estaba casi que mediando finalizando el bachillerato y todavía tú estabas de 5 o 6 años. Entonces, todavía estabas muy niño. Entonces, son como dos realidades. La mía ya entrando en el mundo de adulto. Y tú todavía...
0: Bueno. Niño. Mira esto que me acuerdo que te va a encantar este cuento. Puedes poner... Se, disculpa, Silvia, la ladilla Pero puedes poner como una canción como de pelea Karate Kid. Como de pelea Karate Kid. O sea, yo sé que está raro poner en YouTube, coño, una canción de pelea como Karate Kid
1: porque la canción de Karate Kid es como de amor
0: no, no, pero la película, No, pues. bueno, pero coño, pero hay unos momentos de pelea, ah, bueno, bueno, pero yo lo voy a ir contando salgo de preescolar y me meten a mí en el colegio Claret ¿no? y... bueno, antes estuviste en el kinder de Gisela bueno, te, claro, pero ese fue okay. el kinder okay. Ajá. me meten en el colegio Claret y entonces mi papá quería ...que yo me devolviera... ...como muchos niños... ...obviamente no pasa nada... ...en el autobús amarillo... ...la vaina es que nosotros vivimos... ...en Oripota, en el recontracoño de la madre... ...por una montaña que el autobús no podía dar la curva... ...una curva que... ...porque una vaina en un autobús es largo... ...entonces... ...el autobusero ...o sea, el chofer del autobús me dijo... ...no coño, quédate aquí... ...en la bifurcación esa donde está el kiosco... Uh -huh. ...que bueno... Ay, que caminaba como seis minutos de subida intensa hasta mi casa. Entonces, me dejó abajo en la vaina. Mucho abajo, pues. Y yo empecé a subir. Y había una casa que estaba en construcción. Y a mí me... Yo pasé enfrente a unos obreros. Y yo debía haber estado divino. Porque los obreros me, me piro... ¡Adiós, Catirito! Las vainas, ¿no? o yo me imagino, no sé si re, es, es verdad, pero sé que me dijeron unas vainas y yo lo tomé como que mierda, marico, era un niño tenía que si, sí, seis años andaba caminando a la casa, nunca había caminado y dije, Dios mío, o sea, me van a matar los obreros y yo llegué diciendo, no, el autobusero me dejó por el coño de la madre botado y, y pasé por una construcción y los obreros tenían picos y palas y estaba tú y dije bueno, huevón, ¿y qué quieres que tengan? rosas, ¿no? <risa> y yo dije coño tienes toda la razón tienes toda la razón claro ¿no? entonces bueno mi papá fue a reclamar al colegio que, que coño que me tiene que dejar frente a la casa o sea <risa> no puede dejar el niño ahí bueno me dejó en frente a la casa y ese desvío que él hacía para llegar a la casa hacía que que si todo el autobús se tardara como una hora y media más en, en terminar la ruta, porque el bicho tenía que hacer unas maniobras, cambiaba toda la ruta y toda la vaina. Entonces yo llegué nuevo y que por quién, coño, porque vamos a llegar tarde ahora. Bueno, esto pues, es por culpa de este carajito. Y eh, unos carajos de bachillerato que yo veía como unos señores, o pues, sea, imagínate, una gente en primer grado me dieron una patada. En la espalda y vio que me tiraron en el piso. Entonces, coño, claro, yo llevo con una chemise sucia por delante y un pie marcado atrás. Mi apé que maldita sea, ¿vale? ¿Qué coño de madre está pasando? Entonces, este, yo no sé esta, si a ti te, te dijeron o yo te conté o cómo fue la vaina.
1: No, pero es que eso fue, no fue mi papá, fui yo. Yo, a ti te caribeaban en ese autobús siempre, te tenían uh -huh. ahí hoy por hoy el bullying, vamos fue, a decirlo, si fue pero bullying Pero es o... que
0: no hubo tiempo,
1: fue dos días. Bueno, yo sí notaba que llegaba el autobús y tú te tardabas un poquito en entrar, y yo empecé a sospechar, algo raro pasaba. Y un día hice seguimiento y monté cacería, y yo dije, voy a estar pendiente de cuando llegue el autobús, para pa ver cuando llega José, a ver qué es lo que está pasando... Y en una de esas veo que tú te bajas, no tocas la puerta. Y yo digo, ¿qué pasa? Porque ya el autobús está ahí. Y cuando salgo, tú estabas llorando.
0: Porque ah. te
1: habían pegado. Y yo agarré el carro. Teníamos un Mustang amarillo en aquel momento.
0: Del 82, Mustang del 82. 83. Del 83, ah.
1: Y yo agarré... Y me fui corriendo con el carro, tranqué el autobús y me bajé y me metí el autobús. ¿Hay quien te estaba saboteando y que se metieran conmigo? Ya
0: va, voy entro yo. Sí. Como yo lo viví. Ajá. Fíjate que esa es tu versión. Sí. Yo voy a echar mi versión. El autobús llegó a la casa... Tú me habías visto llorando el día... anterior. Yo tenía esa vaina bloqueada... Pero tú me habías visto llorando el día anterior... Y tú me agarraste en la casa... Y ese día... Esto es como yo me acuerdo... El autobús se fue y ya... Sí... Al día, Al siguiente, día siguiente... Cuando el autobús me fue a llevar... Que tú oíste el autobús... Sacaste el carro como un loco... Y trancaste toda la calle... Para que el autobús no se pudiese mover... Y saliste... Vestido, huevón Con unos blue jeans nevados Con huecos en las rodillas Los Nike de Forrest Gump Azules con blanco De la época original Una chemise Ah no, una, exacto, tenías abajo Una chemise roja con blanco Y te pusiste arriba la chaqueta de, de blue jean de Top Gun Y te montaste en el autobús Y dijiste, bueno, ¿quién coño le está pegando a mi hermano? No me acuerdo exactamente las palabras. Los voy a matar coñazo, Y en el medio del pasillo te cuadraste como karate kid. Sí. Así fue. Así fue. Así fue. Así fue. Así fue.
1: Empezando la historia.
0: Bueno, lo que también... Yo era un niño, pues, lo que yo me acuerdo. No, no, no,
1: pero así fue exactamente. Así fue. Es que me molesta la injusticia porque... Fíjate que, bueno, como buen hermano mayor... Uno siempre protege, pues, a tu hermano menor. O sea, fíjate que tú... Pues lo grandioso de tener un hermano. Tú fuiste desde pequeñito, como decirte mi juguete, porque este bueno, imagínate tan chiquito y ya uno medio grandecito siempre ha sido como aquí es donde te decía las variantes de la vida. Ya yo nací como como un hermanito papá ajá Porque ya yo había abierto camino Entonces evidentemente, claro El más camino se abre en la medida que uno va avanzando en edad Pero por lo menos para aquel entonces
0: coño, tú imagínate, yo, 12 te años. yo te
1: protegía Yo te cuidaba Y por supuesto,
0: ¿quién le quiere que le pase algo a, a su hermano? No, no claro coño. Entonces bueno, ahí estaba Bueno, prendiste ese peo Más nunca me hicieron nada no joa. Se logró el cometido Se logró el cometido Rafa ofreció coñazo como karate kit y bueno, hizo esas vainas y lo logró. Ajá. Después, tú estudiaste en la universidad. Sí. ¿Qué querías cuando tú eras niño? ¿Qué querías hacer? Bueno, uno siempre de pequeño tiene esos personajes utópicos. Que si,
1: no sé, que si bombero, que si a piloto que si cosas de este y lo otro. Pero finalmente ya en la etapa más seria, yo recuerdo en un momento de vida... ...que yo cuando salí del bachillerato... ...bueno, uno sale como tanta falta de, de orientación... Este, yo tenía pensado, no sé, que quería estudiar ingeniería civil uh -huh. Porque bueno, me llamaban la atención las construcciones, los edificios Y
0: mi eh, papá también quería, fíjate eh, El
1: casco y me imaginaba en obras y tal y qué sé yo Pero un día mi tío Francisco, que en paz descanse Él me dice, mira Rafael Antonio, ven acá ¿Qué quieres tú estudiar? Entonces le digo yo este cuento Y que no, que ingeniería civil, por esto, por lo otro y él me dice, coño chico, fíjate tú no está malo, los ingenieros no son malos, eso es una eh, profesión interesantísima. Pero chicos, debería de estudiar más algo para lo de uno, que uno al día de mañana te puede echar una mano, te puede ayudar. Y fíjate que de, de, me dice economía, administración, y efectivamente, fíjate que después. Este, me eh, inicié en administración y, y después él me dio, digamos, la orientación de eh, comenzar en el banco mercantil, en el curso de crédito y seguí por ese camino y hoy le digo, gracias a Dios, que esté en el cielo a mi tío Francisco.
0: Que te... eh, ese
1: camino, esa orientación fue valiosa.
0: Que estuvo buena. Sí, estuvo bueno. Yo me acuerdo, Rafa, comenzando los primeros trabajos, vestido como un yuppie. <risa> <risa> un, un blazer azul Una corbata de bacterias bueno, bueno, bueno pero que al principio,
1: imagínate, tú estás saliendo así en la universidad, no estás preparado, no tienes ropa, y te sale un primer trabajo, empiezas a improvisar con chaquetas que vas encontrando, y zapatos, y sí, pantalones. Me inventaría. Después vas
0: comprándote y armando tu, tu ropa, ¿no? Sí, porque los fluces de, de mi papá no, no podías usarlo. No,
1: bueno, nunca hemos sido la misma talla. Tú coincides más con mi papá en talla.
0: Sí, yo siempre he sido un poco... Bueno, es que yo... Bueno, aquí vengo yo, nací yo. Y... ¿Tú qué pensabas? Pues tú decías, coño, ¿cómo saldrá? Bueno, tú
1: desde pequeño siempre has sido más hacia los González. Tú eres la copia, la gota genética, como que si hubiese sido tu papá, mi tío Marco. Un hermano mm. y mi mamá.
0: Que vaina tan horrible. O sea, eso, si impresionante. Eso siempre
1: ha sido este la forma del pecho. Yo tengo fotos por ahí. Yo te las voy a mandar un día para que las publiques. Pero tú eres como que la copia muy González eh, hacia mi tío Marco. De verdad, qué impresionante el cuerpo, este la parte de arriba, el pecho, la espalda, las piernas. Eh, bueno, mi mamá te decía las de las vacas.
0: Las, las canillas.
1: Las canillas, ¿no?
0: Sí, las de
1: Pero eso era igualito a mi tío Marco. Y, y fíjate que, que, bueno, siempre tú naciste mucho más catirito, aunque no con ojo de color, pero siempre saliste más catirito. Yo era más castaño. Sí. Y, y bueno,
0: las diferencias, pues, obviamente. Bueno, claro. Ah, pero después que yo ya era niño... Y que tú vivías con tu hermanito Que yo te agarraba las medias Bueno, un día Imagínate, este, puedes poner otra vez la, la, <risa> la música de Karate Kid La pelea mortal Bueno, vale, me levanto yo y agarro Me voy al closet de Rafa Que era como un cofre sagrado Que Rafa ha sido ordenado No joda que sabe dónde está todo Porque él lo puso así toda la vaina y yo no tenía medias para irme para el colegio y me puse unas medias, pues. Cometí el error. <risa> Pero resulta que yo, para ir al colegio, agarré que sí, si las medias más arrechas <risa> que tenía Rafa. Y cuando llegué en la tarde, en vez de quitarme las medias pues, y meterlas ahí hecho el huevón, no. Yo las estaba. Estaba jodiendo la, pa, Las
1: paseaste Las, las paseó por el jardín, las volvió negra, pisaba tierra Porque el problema no es que la usara El problema es que se jodían
0: Caminé en medias como un hijo de puta Me supo a culo El jardín, todo?
1: imagínate Entonces las medias estaban destruidas
0: Y cuando llega Rafa en la noche Iba a tener una salida, no sé de qué índole Muy buena Muy buena sí Fue a buscar las medias y no estaba Y no estaban. y cuando me ve Yo tenía las medias vueltas mierda Y me dijo que me iba a matar a coñazos Y me persiguió Y yo, gordo pero ágil Corría a toda velocidad Hacia la casa de mi abuela Pidiendo clemencia Pero mi abuela no, no intervino Sino que abrió la puerta y ya Y yo le dije a Scarlett ¿Y Que Rafa me va a matar, tengo sus medias ¿sabes? Y Scarlett dice que ven, enciérrate en el baño me encerró en el baño, Scarlett se metió y Rafa empezó y que abre la puerta Scarlett que lo voy a matar a coñazo y Scarlett empezó a gritar déjame en paz chicos que tengo la regla! <risa> ¿Para qué? <risa> ¿Para que Bueno Anécdotas familiares Sí, pero después pues tú te fuiste porque claro, ella la jugó bien porque quería hacer tiempo porque sabía que tú tenías que ir a buscar una jeva Claro Entonces nada, tú como que coño de la madre bueno, lo mato luego y te vas a coger y luego vas a matar a tu hermano menor. Pero ya después que cogí y todo ya no quieres matar a nadie. No, ya llega relajado. Claro, ya, ya. No, chico, ya se te quitó esta mierda. No pasó nada, o sea, no pasó nada. Mira, y entonces después que, que te graduaste y todo, tuviste una inclinación por la Ah, no, tú tocaste eh, teclado. Sí, como a eso
1: de... Vivíamos nosotros en la Trinidad, uh -huh. enfrente al polideportivo, uh -huh. y entonces yo por eso fui como deportista siempre, porque desde pequeño, como a los 7, 8 años... Muy mi mamá distinto me, a mí. me metió en natación ahí en el polideportivo de la Trinidad, y estuve como 3 años y 4 años ahí en el club, en, en el equipo, pues, de natación ahí del de, de, de polideportivo de la Trinidad. Yo
0: no quería hacer ejercicio. Yo lo que quería era comer y joder. Entonces yo siempre fui muy de
1: en esa etapa, natación, atletismo, que era lo que se hacía en el, en el polideportivo. Este, incursioné un poco en el béisbol, pero no me llamó la atención. Pero en esa etapa fue natación y atletismo. Posteriormente, bueno, ya bicicletas, este, barras, karate, mientras estaba en el bachillerato, todas esas fueron las actividades que siempre eventualmente hacía en deporte, sí.
0: Y sí, si, ¿no? Y, y, y después eh, en karate, cinta larga y después en taekwondo hiciste judo, una etapa judo, de fue la vaina. Sí. Hiciste tú y tú te sabes, te puedes dar coñazo, <risa> o sea, puedes resolver un peo, bueno, más o menos. Bueno, pero, pero uno no vive de la vaina, claro. pero sí, pero sí, pero okay. bueno
1: la, la, la formación quedó,
0: ok, y la música.
1: Bueno, también desde pequeño mi mamá tenía como esa inclinación de meterme mucho en, en, en actividades, bueno, como todo cualquier padre, entonces ya de pequeño me metió en clases de teclado, bueno, en aquel en momento se llamaba órgano, uh -huh. en una escuela de la llamada y en la Trinidad también, uh -huh. y ahí estuve un tiempo y posteriormente el profesor después iba a la casa. Pero bueno, en esa etapa también uno es medio rebelde, entonces no quieres hacer las cosas y no, no continué. Lamento mucho esa parte porque posteriormente he incursionado en la parte musical y digo que, oye, me hubiese gustado como fortalecer más esa formación en que hoy por hoy es teclado y ese tipo de Pero cosas. Pero a ti
0: te gusta cantar.
1: Sí, claro, claro.
0: ¿Qué es lo que, es lo Llevo que te gusta? Llevó toda
1: la vida... O sea, fíjate que el, el, yo creo que... Eh, Fíjate, voy a retomar un refrán que decía mi mamá, ¿no? Uh -huh. De músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Eso es un refrán familiar, uh -huh. para que la gente sepa, ¿no? Fíjate que en la, en la familia hay varias personas que se han dedicado a la literatura. Nuestro, nuestro bisabuelo, Francisco Saldivia Landaeta, ahí en Barbacoa, el liceo se llama como él, eh, en la parte cultural, ¿no? Este, pero... Por el lado de mi papá, pues fíjate, su prima Nancy Ramos, o sea, han habido, han habido en mi caso, pues la música a nivel de, de canto, como desde los 20 años empecé, me llamó mucho la atención. Y pues, ¿Estabas en coros? Sí, he estado en coros, este, estuve en la coral del Banco Mercantil, después estuve en la coral del Colegio de Contadores Públicos.
0: De, de, del estado Miranda. Nah, luego, nada, la coral del Colegio de Contadores Públicos. Pero también
1: estuve en el equipo de natación como siete años del de, de, de Colegio de Contadores Públicos de Miranda, también formando ah, parte del sí. equipo de natación. Sí, ganaste
0: medallas Sí, claro. sí, Ahí, sí, sí, en sí, una, sí. En una etapa. Tengo tres canciones okay. que tú elegiste. <clears throat> Correcto. No, podemos cantar la primera. O sea, yo te hago, tu canta vamos a cantar como a la mitad de la canción, no, sí. no es toda la canción. Y si hay doble, yo te acompaño en lo que yo pueda. Okay. Y la doble voz, si hay, okay. yo la hago. Unos coritos y tal. Sí, sí, sí. Y la experta en música, Silvia Patricia. Nuestra experta en música, Silvia <risa> Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? que va a cantar?
1: Sí, yo deja acompaño.
0: Ok. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a
1: iniciar con una balada suavecita para entrar en calor y después un merenguito, pues, y una Verga,
0: salsa Verga, vamos con todo, Ahí ok un poquito Bueno, para vamos, que vamos la gente a comenzar entonces Bueno, primero para que Hermano. la gente sepa. Bueno, qué rico, qué cosa más bella Vamos, con un primero una baladita Vamos, qué rico
1: Ajá bueno, la primera exacto, exacto. De, de, de Ricardo Montaner. Yo siempre he sido muy admirador desde joven de Ricardo Montaner. De verdad que me encantan su, sus canciones a lo largo de la historia. Pues, tremendo artista venezolano, uh -huh. maracucho, argentino, ha sido de todo, ¿no? Y, bueno, toda la vida... Eh, vamos a decir, dentro de esa imitación, por darle un nombre, pero uh -huh. su, su, sus canciones y su tono de voz siempre me ha llamado la atención y como uno está dentro del rango vocal, es interesante ese tema, ¿no? Entonces siempre eh, he hecho eso, ¿sí?
0: Bueno, vamos a, vamos a cantar. Bueno, esta canción, vamos a ver. ¿Y a ver, esto, y esto vamos a ver poncha? Que
1: no... no, esto no está saliendo.
0: Esto no está saliendo, vamos no. a cantar y ya. Claro. Bueno, nada dale, dale, dale.
1: Esta no. Esa. esa Cualquier no. es. Ah, no, sí. Esa, esa, esa. Resumiendo. Esto pasando, Resumiendo de esto Ricardo está pasando, Montanera. ¿eh? Esto es está. Una, pasando. una baladita chévere. Ok. Voy.
0: Suéltala. Tengo
1: ganas de mirarte. Sobre un lienzo quisiera pintarte y ponerte rosas en el pelo. Tengo urgencia de escucharme en tu voz. Tengo esos presentimientos que te vienen cuando hay sentimientos. Dame un beso de ese jugo de caña que le brota a tu cañaveral, resumiendo soy enamorado. Como muchacho de pueblo Resumiendo estoy como dormido Acostado en tu pecho En esos lindos pechos en esos lindos pechos. Más quisiera yo Dame tu consentimiento Para recorrerte todita entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites y tus fronteras. Oh, dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas. ¡Coño! Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva.
0: ¡Qué bárbaro! Ajá.
1: Nunca había escuchado
0: esta canción en mi vida. Dame, eso es Ricardo eso es Montaner. Una eso libidinoso. Esa. Dame tu consentimiento para mamarte el culo, ¿no? Es como, bueno. O sea, es que voy a mandar que tengo el huevo como una calavera. Vámonos. Ajá. Y tú comenzaste a cantar y has cantado profesionalmente. Claro, sí, sí. En grupo de gaitas todo. Bueno, lo más
1: formal, he estado con unos compañeros que coincidimos. Mira, y estaba... cuando, y
0: cuando, por ejemplo. Eh, decidí ser comediante, ¿Tú, tú, ¿a ti no te gustó?
1: Bueno, fíjate que eso fue una etapa. Cuando tú estabas iniciando la carrera, o sea, tus previas carreras, y yo dije, bueno, oye, bueno, por lo menos está en el área de uno, así pensé como emitió Francisco,
0: bueno, las mejores orientaciones, darte clase de contabilidad y todo ese tema. Coño, porque Rafa, imagínate. Yo, me metí, yo empecé estudiando economía y estaba raspadísimo en contabilidad. Rafa era contador público. Yo me iba para su casa a que me diera clases, pero, coño, pero la verdad que yo no... No era, no daba. A mí no me daba la cabeza para esa pero, vaina.
1: Pero te digo una cosa. Fíjate que cuando en los intentos, en los pre en los previos intentos, que fueron dos, cuando empezaste en, en digamos, en el área de la salud, en la, en la casa, o sea, en la familia, no había personas en el área de la salud y a mí me encantó de verdad que obviamente tú pensaste en principio medicina, pero después cuando caíste en odontología, yo estaba orgullosísimo de que tú estabas en, la, en, en odontología y me sentía de verdad encantado que fueses no, en el área de la salud.
0: y montamos un pedazo el día de mi graduación. sí. Que Rafa era profesor en ese momento. Ay, ah, imagínate, eso
1: fue un momento memorable en la historia. En la puta historia. Era, en, la put eh, eh. ¡En la
0: puta historia, papá! No, te lo digo. La
1: rectora era Cecilia eh, García Rocha. García Rocha Y el hermano era el de la Facultad de Odontología. Y yo hice las diligencias porque yo era profesor también universitario. titular en la Universidad
0: Santa María de Ajá. Contabilidad y Sistema de Procedimientos Contables. Que tú no querías mandarme porque estaba de que ya yo te mando los datos. Y yo, bueno, mamá, huevo, ¿qué coño es lo que pasa? <risas> Un José Rafael Universitario, y que bueno, marico, ¿tú no quieres poner la vaina o qué? Rafi, que sí, ya voy. Me manda la vaina, llevé el papeleo. Bueno, resulta que entramos a última hora, pero entramos. Para que Rafa me pusiera la medalla. ¡Wow! Eso fue un momento increíble. Por ah, ahí están las fotos. Ah, so
1: y fíjate que, que lo que yo recuerdo ese momento, eh, previo a todas las autoridades universitarias, pues de la Universidad Central de Venezuela, estaba el, 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 el decano de la universidad, el hermano de la, de la, de la rectora. Y entonces todas las personas, porque habían otros padres que, que también iban a imponer las medallas a sus hijos. Y en este caso, mi caso era único porque yo iba a imponer la medalla a mi hermano. Uh -huh. Entonces, evidentemente, por todas las credenciales, tú sabes, tu vestido de negro, la toga, un birrete. No, yo lo... estaba
0: vestido de negro, o sea, y con, y con mi pin de la promoción y ya, pero Rafa ya tenía...
1: Yo, mis dos medallas, las dos carreras Dos
0: medallas y dos franjas O sea, no no eran no, estabas de huevón no, Tenía, no, no. Estabas ya en el, en el alto
1: mando Y entonces cuando llega el momento Que el protocolo era que te lo ponía el decano este, Él me dice Bueno, póngale usted la medalla A su hermano
0: Mira, esa aula Pero, magna Un momento, un momento ajá. Puedes buscar ahí el himno del graduado vale, vale la pena recrear Claro, por supuesto Vale la pena recrear yo yo lo porque acuérdate que hay alguien que lee un orden del día sí
1: no y ese protocolo fíjate ese rato antes de estar estábamos como en una sala universitaria donde estaba el, 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 el el titular, pues, el, el decano de la universidad, estaban todos los demás profesores, el, el, todos los que estaban en, en la mesa, pues, de Y graduación. todo el mundo
0: con sus colores y sus franjas y vainas.
1: Todo, todo. Yo me sentí, imagínate, tener una experiencia única para mí, porque, bueno, primera vez que, que, que la tengo, evidentemente... Eh, que otra vez el, el, no se ha repetido, ni siquiera, no, o sea, pues, yo tengo mi chama, pero todavía no ha llegado ese momento, todavía, ¿no?
0: Exacto, y entonces Pero acá... sí lo
1: logré contigo.
0: No, ajá, tú estabas ahí el momento previo, y todas las autoridades y los profesores y todo. Sí, claro. Y gente con sus franjas.
1: Sí, porque nosotros nos sentábamos en las primeras, en las primeras filas, en orden. Como pero hay una... uno,
0: hay unos que tienen un vergal. Ah, no. Bueno, claro.
1: más con con el Santo Niño de <risa> <risa> Ajá,
0: pero tú estabas, tú no estabas de, de, del que tenía menos. No, 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 no. No, tú bueno, estabas del claro, promedio más alto. Dos carreras. Y todo dos carreras y la vaina, unos posgrados, un Ajá ah, yo cuando vi a Rafa en el traje académico, yo me quedé, le dije, qué mierda, ¿qué okay, Verga, he estudiado, okay, qué joder. <risa> yo no entendía <risa> la vaina, ¿sabes? Este, y entonces, bueno, estabas ahí. Entramos, yo entré para graduarme y, ay, ¿qué es que viene?
1: Claro, porque nos van llamando este, en orden a como los graduandos van pasando y entonces cuando justamente ya pasa la anterior a mí que era una señora que le iba a poner su medalla a la hija este cuando ya me toca a mí que me toca caminar al lado del decano y veo que ya tú vienes oye, este, increíble porque el decano me dice vamos, póngale usted la medalla a su hermano Mire, eso fue un momento... Único en la
0: historia, de verdad. Eso fue una emoción impresionante. Yo me acuerdo, me estoy acordando. Un claramente. orgullo. No, joder, Rafa me puso la... y No sé qué coño hicimos, ahí mismo... Sí, claro, esos son momentos de segundo, tampoco Exacto. es que uno se
1: puede quedar minutos ahí. No, pero no,
0: porque si no... Bueno, viene. nos
1: dimos un abrazo, la mano al, al decano y bueno, ya después tú pasaste a recibir tu, tus credenciales en la mesa, pues con los titulares.
0: No, ya que, y, y qué alegría, coño, se sí. había
1: logrado. Se había logrado. No, José, joda. Joda, eh, odontólogo, ¿eh?
0: ¿ah? no, joda. Y de repente apágame eso, ya va, tío Y de repente, ¿quique va a ser comediante?
1: No, pero previo a eso, yo me sentía súper orgulloso porque tú empezaste a trabajar con la señora Ingrid
0: que
1: María Alejandra, sí. y, y, y trabajaba en Saluchacao. Para mí que tú trabajara en Saluchacao es, O sea, trabajar en Saluchacao es una escuela.
0: Sí, no, eh, en esa época o sea, era una eh, vaina eh, eh, buena. Eh, pues Sí,
1: sí, sí, total. Y entonces de repente ahí fue cuando co empezaste con los inicios, que recuerdo que estaba... Eh, esa iniciativa la tuvo, ¿cómo era que se llamaba el flaco aquel eh, de canal de Radio Caracas?
0: Carlos Sicilia.
1: Carlos Sicilia tomó una iniciativa, creo que con, con Georgia, creo.
0: Bueno, no estaban bueno, juntos, pero al mismo tiempo.
1: Pero bueno, empezaron las iniciativas del stand-up en Caracas y tú empezaste a, a incursionar las primeras veces. Inclusive, ibas con tu yeah. y <ríe> a presentarte ahí cinco minutos, porque así eran la, las pruebas en generales para todo el mundo. Sí, 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 Te sí, montaba cinco minutos a, a stand-up abierto ahí, a criterio abierto y, y chévere. Yo recuerdo que varias veces en el manija sí. así... En, 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 los
0: comienzos, más comienzos comienzo,
1: más comienzos más comiencísimo o sea y, y ahí vamos muchas veces a, a verte allí y, y ahí a todas. tú sí. fuiste a todas aunque fíjate, ahí tuve yo como un conflicto un poquito, porque me, me sentía yo dije, cuño, después que logro que mi hermano sea odontólogo, ahora va a ser cómico, <risa> o sea, mi hermano es cómico <risa> Pero bueno mira yo creo que todo pasa porque tiene que pasar y, y de verdad hoy por hoy me siento orgullosísimo de esas cosas que has que has logrado y, y este estatus este nivel de ahorita en la actualidad, pues no cabe la emoción de ver a, coño, a mi hermano claro.
0: Y después Con tanta hay...
1: gente y tantos seguidores Que te quieren, que te admiran Y, y, y el trabajo realizado ha sido impecable ¿no?
0: Sí. En, coño. en, en
1: camino y en conjunto Ahí con, con la experta Silvia Patricia No,
0: joda Bueno, no me, la, no me la Vuelvas a nombrar porque me pongo Bien lobote Mira, otra canción Ok uh -huh. Un merengue, puede ser. Bueno, lo que tú digas, pues.
1: Este, de, exactamente, sí, puede ser por allí para echar un poquito de broma. Bueno, bueno,
0: ahorita, espérense, uno de los, espérense, este filósofo, espérense,
1: de los filósofos eh, de la historia musical contemporánea pequeña échate para acá
0: pequeña échate <risa> para acá besos de coral de Elvis Crespo No uno. es el
1: bichito, no, no vamos
0: a cantarla bueno, inmediatamente suéltala ahí mi reina bella que lo que tengo es la garganta prendida en candela, quiero llegar a tu hogar y hacerte bueno, vibrar ajá. por 12.07, vamos, ¡Angela! ahora sí la emisora del puto karaoke tiene que, tiene
1: que darle. Bueno, a ver, sube el volumen, Silvia Patricia. Suavecito pero fuerte fue subiendo. Ajá. Fue subiendo, fue subiendo la marea. Fue subiendo, fue subiendo bien la espuma. En la hora el latido fue subiendo Mientras Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Se besan y se misma se revuelcan por la arena Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Se besan y se misma se revuelcan por la arena ¡Ese coro! ¡Es la cosa! ¡Es la cosa! Ajá, suavecito Bueno, una más, una más En la hora del latido fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la orillita Con un beso dulce, tierno y suave en la hora el latido fue llegando, mientras noviecitos en la sal, se dan besos de coral, noviecitos en la sal, se besan y se misma se revuelca por la arena, noviecitos en la sal, se dan besos de coral, noviecitos en la sal. Se besan y se misma se revuelca por la arena. ¡Ese coro! la
0: cosa. <risa> Joda. ¿Qué Cogelo. Te Cogelo, cógelo y suavecito. Pequeña, acá. Y suavecito. Mira, lo otro que te iba a decir. Ajá. Y cuando yo caí preso.
1: Coño, qué angustia, chico.
0: Coño, qué angustia. ¿no? Yo dije, pero
1: bueno, José, ¿qué pasó aquí? <risa> pero por qué dios mío
0: pero por qué señor caíste en esa huevonada
1: bueno imagínate tú desde la distancia yo recuerdo en esa época uh -huh. eh, bueno obviamente por la cercanía hablé bastante con Silvia Led siempre que te que hablaba contigo y tenían contacto él me llamaba y me informaba porque eran como las dos personas más, más cercanas no y, y de verdad, bueno, fueron unos, unos días, unos meses de demasiada angustia el, el no poder, eh, oye, trasladarse al sitio, el no poder ir a averiguar, el no poder, por, bueno, por, por
0: bueno, diferentes era en cosas, el, en pues, o coño o sea, la madre, otro claro.
1: país, otro tema, ¿no? pero Pero bueno, sí, fueron momentos de... Gracias a Dios, mira, yo creo que todo nos pone en pruebas, no sé, Dios, el camino, el destino, nos pone pruebas, pero finalmente positivamente superadas, de verdad. Superadas. Yo,
0: yo creo que eso ha sido que de, de, bueno, no de no las joda. pruebas, no joda. Bueno, de las pruebas más duras que me ha tocado vivir, él ha superado, <risa> viejo. <coughs> Ahora mira, no te voy a decir, queda una canción. Ok. Ok. Uh -huh. Que es el momento. Una salsita. Uh -huh. Ah, algo, bueno, algo tú, sabes, tú sabes lo que no hemos Ajá. no hemos, este, hablado. ¿De qué? De cuando te fuiste a montar en el techo. Ay, Dios mío. Sí. Wow. Cuando te fuiste a montar en el techo, a arreglar una antena de DirecTV mm. y se te rodó la escalera. La escalera y te volviste mierda.
1: Ay, esa etapa fue dura. Uh -huh. dura Eso cambió mi vida en ese momento o sea, Eso fue en el 2010, martes de carnaval Yo recuerdo para uh -huh. ese día este, Iba a ir con mi novia al cine Y estábamos tú y yo solos en la casa Y no se veía bien la, el, la programación del DirecTV y a mí no se me ocurrió nada más y nada menos que entre los dos dijimos Bueno, déjame, yo me subo y muevo la antena y tú me avisas uh -huh. Y entonces yo agarro la escalera, subí por un lado Que no era el, el protocolo de subir cada vez que subíamos al techo Sino yo subí la escalera al puente de la entrada de la casa de mi abuela uh -huh. Y cuando voy subiendo, que llego arriba este Siento que la escalera se mueve y dije, oh, oh pero eso pasa en segundos tan rápido que cuando me fui a regresar, la escalera agarró vuelo y se ha caído y me quebré cuatro huesos de una vez. O sea, cúbito, radio, tibia y peroné.
0: Bueno, cuatro huesos de una vez, cúbito, radio, tibia y peroné. ¿Qué te parece? Bueno, para el hospital, pues. Sí, yo recuerdo que tirado yo en el suelo,
1: la de la mano fue fractura abierta y el pie lo tenía para el otro lado, ¿no? volteada el zapato. O sea, eso fue impresionante para mí, pero tú cuando escuchaste el escándalo, eh, así como yo me acordé de lo mío, este, tú subiste como un loco cuando me viste y yo sentía que necesitaba ayuda, coño. Y yo, José, José. Y de repente había aquella a que sol, pedacitos de hueso en, en el suelo. Los perros sangrero, chupándose los comiéndose huesos. Comiéndose los huesos. Chale, y entonces... Bola me el... dejaste tirado ahí como quise pues saliste palatillo buscó una ambulancia coño. claro
0: porque yo no podía con Rafa en esas condiciones porque tenía una fractura abierta en la muñeca y una hemorragia y un peo y en una fractura cerrada pero también en la pierna entonces no era demasiado jodido cargarlo porque por, por coño cargar a alguien así peso muerto todo es coñetado no, marico, tienes que tener un entrenamiento, pues. No es que, que, es que cualquiera lo hace. O sea, no, no podía contigo. Y salí corriendo. Fue a buscar una ambulancia. La conseguí en tiempo récord. Sí. 15 minutos... Y para me... mí fueron los 15 minutos más largos de la vida. Bueno, marico, había que si sí, dos gordos comiéndose un pasticho así sentado en la ambulancia y que coño, ¿qué pasó? Yo y que, mi hermano, no sé, coño, hermano, tiene que llamar por teléfono. No, o sean marico, ¿cómo que por teléfono? huevo? está aquí, tiene un herido, marico, está de guardia, o sea. El bicho y que coño, vale, pero deja que marico comemos y salimos. Marico, pero ¿cómo que comen y salimos? O sea, por favor, o sea, entonces los convencí así, marico, no, mi hermano está burde mal, huevón, o sea, se cayó del techo. Bueno, chamo, guárdame ese pasticho ahí. No, chamo, una heladilla, ¿sabes? Lo he hecho así. Y yo me los llevé en el carro y de repente, bueno, menos mal, huevón, porque éramos tres y estábamos pelando bola para cargate Sí,
1: yo recuerdo que mientras tú llegabas, yo sentía así como cual personaje de guerra, soldado tirado en el campo, yo me arrastraba, yo pensaba tirarme por las escaleras para abajo para llegar a la casa. Pero no me podía mover tanto del, entre el dolor, la impresión de ver que fue un momento. Y, y bajo una Pepe Sol, y yo tenía una sed impresionante que me estaba muriendo de achicharrando con aquel sol, como a la hora y media de la el tarde. Sol, Imagínate. En el sol. Ay, no, qué horrible esa, esa vez. No, hasta que llegamos al Centro Médico Docente de la Trinidad. Y bueno, hay una famosa. Eh, anécdota que tú la viviste, estábamos los dos, porque yo a todas estas, como tú estás en el área de salud, yo todo era en mi inconsciencia entre el dolor, José, y yo veía que cualquier cosa, José, ¿dónde está José? Y todo aquel tema, me pusieron varios frascos de morfina. Uh -huh. Y ya llegó un momento, pero te digo una cosa, o sea, siempre el dolor nunca se me quitó. Y yo, desde el momento en que, en que estaba en la ambulancia, era pegando alarido y no dejé de pegar, o sea, agarraba aire, otro alarido, agarraba aire, otro alarido, hasta las dos y media de la noche que me entraron a, 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 al quirófano
0: O sea. Que te volvieron mierda en el quirófano, pero bueno, eso es, otro, eso es otra historia. <risa> eso es otra historia. Pero cuando te iban a cortar la mano.
1: Ah, bueno, ahí, ahí tuviste un papel fundamental.
0: No joda, me iba a entrar coñazo como con cuatro cirujanos. <risa> Yo con unos chores llenos de sangre, así vuelto mierda y que. ¡Ustedes! ¡Ustedes! Pues quiero que sepan que yo soy odontólogo Cuatro cirujanos y que Mátenlo Y yo creo que se puede salvar Una mano a los bichiques, pero ¿qué pasa? Loco de mierda, ¿sabes? Un odontólogo no nos va a decir cómo se hace esta vaina Claro, pero es que mi hermano no, pero es que tú no puedes estar aquí. No, sí puedo, porque estoy aquí viendo. Y los bichos al principio decían que a ver que esta mano pues, ¿sabes? vamos a tener que cortarla. Y yo dije, no, ni de vaina. Que se haga todo lo posible vez ver si esa bicha revive. Claro. no. Muestra ahí. la mano hoy en día. Mira, mira. No joda. Ahí está. Claro, salsa mano. Salvado mi por mano. la campana. Mi mano. mi mano. Correcto. Entonces, salvado por la campana. Bueno, el, la canción que viene ahorita, ¿cuál es? Aquí viene, que es un
1: clásico de la salsa. Esta canción ha sido versionada en, en, varias, en, en varios tipos y de verdad que es un clásico pues de la bueno, salsa.
0: Bueno, suéltala pues, para, para cantarla. ¿Te le gustaba a mi mamá? ¿No?
1: Ajá. Del maestro Willy Colón. ¿Qué te parece? Sí, me gusta. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía que a besos yo te levante al rayar el día, día no el Y que el idilio perdure siempre al llegar la, la noche, noche Y nosotros, cuando venga la aurora llena de goces solo tú y yo, Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Goza Willy Colón!
0: Hay que dejar otra vuelta Sí, vamos
1: a dar otra vueltica Esta canción es sabrosita Ajá, vale. Por lo menos hasta el coro pues por Hasta el menos, coro
0: Bueno, por lo menos hasta el coro pues Canción sabrosita con sabrosita Aquí de desde FM
1: La bestia radio, amén ¿ah? México Sí, señor Que a beso yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, día. El y corazón. que el idilio perdure siempre al llegar la, la noche. noche
0: y cuando dos. venga la aurora llena de goce,
1: solo es tú y yo. se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Vaya. Bueno, mamá huevo, vas a bailar o te piques el culo. Mira como dice el coro. Vaya, Silvia Patricia. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. A veces me voy a un rincón. Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti, amor mío Te llama mi corazón Soñando
0: contigo
1: Queriendo que se cumpla nuestro hijo. Y, y verás lo lindo que es el amor. Cuando se quiere de verdad, no existe duda. No existe rencor, solo un corazón que para los dos. ¡Bueno! Mira, como dice, mira, pequeña, échate para acá. ¡Bueno, pequeña! <risa> ¡No jodas! ¿eh? ¡Vaya!
0: Sabrosito, ¿no? Qué buena vaina. Mira,
1: si tú supieras esta canción. Uh -huh. Eh, Tú sabes que en mi último viaje, pues, yo incursioné en la música aquí en México. Tú me dijiste que Reseteo era Reseteo. Sí. Y incursioné en el mundo de la música. este Me metí en el concurso de las nuevas voces del bolero.
0: Ah, con, acá.
1: Con, con, acá en México, claro. Uh -huh. Y bueno, con nuestro amigo Marco Viloria, el gallo, que gracias a él el llevaba gallo. En, el, en el IMER, Instituto Mexicano de la Radio, estaban haciendo el ese concurso. El gallo
0: Viloria, quien además es narrador de carreras.
1: Oye, sí, bien simpático empático el, 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 el sábado en las carreras. De verdad. En el hipódromo, y lo dijo. Saludos
0: oh, a, a la familia Guzmán con Venezuela. alto conocimiento del hipismo <ríe> mundial. Verga. Bueno, y
1: adicionalmente, después de ese concurso, me ubican y, y entré a trabajar en una orquesta que se llamaba La Menor eh, el dueño se llama Horacio o sea, y esa canción la canté en el menor, Tropicana.
0: La, la me... menor. Claro, porque si sí, sí se llama La Menor, todo el mundo y que cuidado. No, 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 no.
1: En La en tono La Menor. Sí. Y, y, y esa canción la cantamos en el. Bueno, él tenía uno esa orquesta. Me hicieron ese casting. Y cuando me piden, eh, canta una canción este, para, para hacer la prueba, pues mira, en el grupo. Bueno, casualmente fue ese tema que vi que lo habían cantado cuando yo lo fui a ver en, en un... En, aquí hay un salón que se llama el Salón Candela, uh -huh. el Bar Candela, y, y yo escuché que la tocaron y sin embargo el que la cantó no me gustó mucho, como lo dije. Yo dije, seré, la yo, pieza. seré yo. Y cuando la canté en ese ensayo, te cuento, que a la mitad de la canción todo el mundo se veía la cara y decía, este fue. Pues. Y ahí me quedé en el grupo y canté en el Tropicana esa canción, que es un sitio en la Plaza Garibaldi. Sí, ahí, sí, claro. Bien interesante. Ese. Ahora te
0: voy a decir una cosa. Eh, bueno, primero, este es el momento para que le den like al episodio Al señor YouTube, le fascina que la gente le dé like Y a mí me encanta que ustedes le den like Le van a dar like, le van a dar a la campanita Van a poner un comentario O sea, van a hacer todas las cosas que ustedes saben Que tienen que hacer en cada video de YouTube Para que el canal crezca Por otro lado, nos vamos a ir a Patreon Porque te tengo una canción que voy a escoger yo Ok Sí. Para cantar. Ok. Por ti volaré. Ok. ¿Sabes cuál es? Sí, sí. La Por a ti. Sí. Y la vamos a cantar sí. entregados. Sí. Ok. Tú vas a ser... ¿Quién eres tú? Andrea Bocelli o... o... Será Andrea Bocelli. ¿Y cuál es la, la muchacha? No es Marta Sánchez. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Sánchez. <risa> <Clásico>. Marta Sánchez. <risa> bueno, nos va. bueno, nos vamos a Patreon. Colgando en tus manos. bueno coño de sus madres. Bueno, nos vamos a Nadi. Nos vemos en Patreon. Los amo. Chao. Chao. Despídete. Chao. Que Chao. estén bien. Que estén bien la gente de YouTube. Nos Excelente. Vamos a, a, nos vamos a Saludos. Petros.